0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum 5 Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Nenn mich bitte Dave. In der heutigen Sendung möchte ich einer Frage nachgehen, die mir sehr oft gestellt wird und die auch sehr privat ist. Und zwar: Wie verdienst du eigentlich dein Geld? Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Ja, Dave, äh, sag doch mal, womit verdienst du eigentlich dein Geld? Also du machst ja diese Sachen im Internet, du machst ja diesen Podcast, du machst ja dieses YouTube, mh, du schreibst Bücher und so weiter und so weiter, aber mh, womit verdienst du eigentlich dein Geld und warum machst du das alles? Ja, das ist eine Frage, die mir oft gestellt wird. Und darauf möchte ich heute mal eingehen. Ähm, ich kann das nicht in Gänze alles erklären, aber ich versuche, ein, ja, ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen und ich kann sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, daran zu bleiben. Ja, wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst und die meisten tun das, wirst du wissen, dass ich empfehle, immer fünf bis zehn Einkommensquellen zu haben. Und das ist auch eine Erkenntnis, die ich auch erst in den letzten Jahren gewonnen habe. Und ich war ganz und gar nicht auf diesem Weg. Wenn du mein erstes Buch gelesen hast, Kopfschlickpotenzial, dann weißt du, dass mein Umgang mit Geld nicht besonders nachhaltig war, könnte man sagen. Ich habe in den Tag hinein gelebt und äh, habe von der Hand in den Mund gelebt. Und wenn ich mehr Geld hatte, habe ich mehr Geld ausgegeben. Könnte man sagen. Ja, und vor allem habe ich konsumiert, statt zu investieren. Und viele Leute, die meine Sendung gehört haben, haben mich gesagt: Ja, wie soll ich das denn machen? Wie soll ich denn mehrere Einkommensquellen generieren? Ich äh, verdiene ja gar nicht so viel, um zu investieren. Für Investment braucht man ja schon Geld und Dafür muss man ja schon reich sein und ähnliches. Aber ich glaube, es ist ganz anders. Es läuft ganz anders. Denn du musst dich halt immer entscheiden, was du mit deinem Geld machen willst. Du kannst jeden Euro nur einmal ausgeben. Entweder verkonsumierst du ihn oder du investierst ihn. Und du überlegst dir etwas, wie du diesen Euro einsetzen kannst, damit er dir nach und nach mehr Geld bringt als ein Euro. Ja, dann kannst du dir überlegen, was kann ich denn machen mit meinem Geld? Also, damit du mehr übrig hast, um es zu investieren, kannst du erstmal natürlich weniger konsumieren. Ja? Das wäre jetzt nochmal ein Thema für sich, aber ich habe da auch schon mal drüber gesprochen. Zum Beispiel in der Sendung, kauf dir keinen Neuwagen. So, und ähm, was machst du dann mit dem Geld? Du packst es zum Beispiel aufs Sparbuch. Ja. Äh, prinzipiell ist es schon mal gut, wenn man einfach irgendwo noch ein bisschen Geld hat. Ja. Auch wenn man auf dem Sparbuch keine Zinsen bekommt oder auch auf einem anderen Girokonto oder Tagesgeldkonto. Es bringt ja alles kaum Zinsen. Es ist also nicht da, um damit irgendwie Geld zu verdienen. Es ist eigentlich nur ein Lager. Könnte man sagen, ja, denn die Inflation ist deutlich höher als das, was wir da an Zinsen bekommen? So, also der Weg ist nicht, das Geld einfach nur aufs Konto zu packen, so sondern muss ich halt überlegen, okay, wie kann ich das Geld jetzt hebeln? Wie kann ich das äh, vervielfachen? Oder mh, welche Investitionen bringen mir langfristig Geld? Ich habe früher mh, bei meiner Filmproduktion. Ähm, immer Geld, was sozusagen mehr war als gedacht oder Gewinn oder größere Summen, habe ich immer in Technik investiert. Also Computer, Kameras, Hardware, also alles, was Hardware ist, auch Kameratechnik und so weiter. Gibt Es ja auch Hardware, ähm, Mikrofone, Lampen, whatever. Alles solche Sachen. Ne? Oder auch Softwarelizenzen. Denn dieses äh, Equipment brauchte ich natürlich immer zum Wachsen. Nun hatte ich aber das Problem, dass ähm, ja die Technik, der technische Fortschritt sich extrem schnell gewandelt hat. Und auch die technischen Standards. ja. Also als ich studiert habe, das war so äh, 2006 habe ich angefangen zu studieren, also vor zwölf Jahren, da war noch ein komplett anderer Fernsehstandard als am Ende meines Studiums und natürlich auch als heute. YouTube wurde gerade erst gegründet und so weiter. Und ähm, somit war halt auch die Technik, die es damals gab, äh, schnell veraltet. Das heißt, wenn du dir eine Kamera kaufst und die Kameras sind zum Teil sehr teuer und sehr teuer gewesen, weiß ich nicht, 5000 Euro, ähm, also Damals gab es noch keine spiegelreflexkameras für 1000 Euro, die schon so gute Aufnahmen machen konnten oder bessere als das, was damals möglich war. Deswegen haben die Kameras, die so semi-professionell waren, halt schon auch 5000 Euro gekostet oder mehr. So, und dann hat man das Geld in die investiert und hat gedacht, jetzt hat man was fürs Leben sozusagen und das war dann alles nach zwei Jahren uralt und man konnte es eigentlich nicht mehr benutzen man konnte es auch nicht mal mehr, mehr verkaufen. Also wir haben auch jede Menge alte Technik, die einfach, ja, die natürlich noch funktioniert, aber die veraltet ist vom Standard her. Das heißt, das war zwar eine Investition, aber ja, hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Notwendig. Ja. Dann habe ich immer gesagt, okay, ich muss eigentlich mehr, also Technik, ja, die Technik, die ich wirklich quasi jeden Tag brauche, die will ich selber haben, aber alles andere einfach ausleihen, bei Kamera ne? Und ich meine, ich spreche jetzt darüber als Sinnbild, ja, als Brücke, also das kannst du natürlich auf dein Business oder auf deinen äh, Moment oder beziehungsweise auf dein äh, Gebiet ähm, übersetzen. Ich werde gleich noch konkreter, keine Angst. Und ähm, ja, da habe ich halt immer wieder Geld für ausgegeben. oder das haben wir auch reserviert in der, das fand ich auch mal ganz lustig, wir haben das dann reserviert in der Steuer, das kann man ja irgendwie machen beim Steuerberater. So, dafür haben wir jetzt 25.000 Euro für diese Kamera reserviert. Aber bis es dann ein Jahr später soweit war, dass wir die dann wirklich kaufen wollten oder irgendwann ein halbes Jahr später, da gab es diese Kamera quasi gar nicht mehr. <lacht> Und, äh, und so weiter und so weiter... und ja... aber ich bin erst viel später... auf die Idee gekommen, das Geld irgendwie anders... zu investieren, das heißt in anderen... Mh, Branchen... in anderen Bereichen... ja... mein Fehler war, dass ich... immer gedacht habe, okay, das ist jetzt das Business... wo ich bin, ich muss das Geld wieder... in diesen Business investieren... und... da habe ich echt auch viel Geld liegen gelassen... würde ich mal sagen... Denn ich glaube, und das ist auch eine Know-how-Sache, die Know-how-Sache ist auch entscheidend, wenn du immer nur in deinem Wasser bleibst, in deinem äh, Aquarium, ja, dann, ähm, und immer nur mit den Fischen in deinem Aquarium sprichst, dann bist du halt stark limitiert. Wenn du in anderen Branchen unterwegs bist, in größeren Gewässern, kommst du auch auf andere Ideen. Und das mache ich heute. Und das ist auch das, was viele Leute verwirrt. Und die dann sagen, ja, aber... Womit verdienst du denn eigentlich dein Geld? Weil ich da nicht, ich bin da nicht nur nur auf Filmen oder so, ja. Und mittlerweile habe ich auch keine Filmproduktion mehr, sondern eine Content-Marketing-Agentur. So, und das ist ein Einkommensfeld von mir. Ich bin ähm, Unternehmer, würde ich sagen als große Überschrift, weil ich verschiedene Unternehmungen mache, habe, an denen ich ähm, direkt und indirekt beteiligt bin, beziehungsweise aktiv oder passiv. so Und diese, dieser Denkschritt, der kam bei mir erst vor ein paar Jahren, dass ich dann gedacht habe, ach Mensch, ich kann ja auch in Felder, die ich interessant finde, investieren und vielleicht muss ich auch gar nicht mit einer riesigen Summe da reingehen. Und Du siehst manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also, wenn du dich fragst, aber welche Einkommensquellen soll ich denn überhaupt generieren oder bestellen? Welchen Acker soll ich bestellen? Ähm, ich kenne eigentlich nur eine Einkommensquelle oder zwei. Wie kommt der auf fünf oder auf zehn? Und ich sage dir, Multimillionäre haben 100 Einkommensquellen. Und gute Unternehmer, die versuchen, ähm, verschiedene andere Assets aufzubauen, verschiedene andere Vermögenswerte, das heißt, ähm, da gibt es unterschiedliche Beispiele, also, ne, ähm, es, gibt, es gibt Versandhäuser, die eigene Banken haben oder die eigene Logistik haben. Es gibt Chemiefirmen, die auch Banken gründen oder die eigene Beteiligung an anderen quasi Dienstleistern in ihrer Warenkette haben. Man könnte sagen, eine vertikale Unternehmensstrategie, dass man alles bis in die Tiefe zu seinem Konzern mit reinholt, also wenn man sich anguckt, was Amazon jetzt macht oder was Amazon schon lange macht, dann kann man das auch sehr, sehr deutlich erkennen. Weil Amazon ist nicht nur ein Online-Händler, der irgendwelche Waren verkauft, für, äh, sagen wir mal, so wie es immer schon Läden gab, ja, wie es Kaufhäuser gab, sondern hat mehrere weitere Stufen eingeführt. Zum einen... Können andere Verkäufer in, also quasi in, der, in, der, in dem Kaufhaus von Amazon Sachen verkaufen. Ja. Ähm, gleichzeitig haben sie mh, ja, also Affiliate-Partner haben sie natürlich auch, die in das Kaufhaus voll machen. Aber vor allem hat Amazon dann angefangen, auch die Produkte, die besonders gut gehen und einfach sind. Ähm, selber zu verkaufen. Das heißt, eine eigene Marke daraus zu machen. Also Das Kaufhaus selber wird die Marke für verschiedene Produkte. Die Marke selbst bringt auf einmal Geräte raus, die Marke selbst bringt auf einmal eigene Filme raus, produziert eigene Filme. Die Marke selbst ähm, ja, hat auf einmal eine eigene Logistik ein eigenes Lager sowieso schon, eine eigene Logistik, das heißt eigene Flugzeuge und sogar eigene Lieferfahrzeuge, also eine eigene Post. Und so wächst der Einfluss ja, dieser, dieser Marke und dieses Unternehmens. so Du denkst jetzt, das ist viel zu weit weg, so kann ich ja gar nicht denken, aber natürlich gibt es solche Möglichkeiten auch für dich, man muss einfach nur mal darüber nachdenken und überlegen, okay, was sind sozusagen die Unternehmen, mit denen ich immer zu tun habe und macht es Sinn, dass ich da auch in diesem Bereich tätig bin, kann ich mich da einbringen. Oder was halt auch immer so ein, äh, wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen und nicht vom Unternehmer ausgehen, sondern vom Angestellten. Du bist angestellt, du verdienst ähm, verhältnismäßig, Gutes Geld, weiß aber nicht, was du mit deinem Geld machen sollst. Der Fehler, den viele machen, ist dann ähm, das Geld zum Beispiel für einen großen Fernseher und äh, ein riesiges Sofa und ein Auto äh, zu finanzieren. Das heißt, das Geld in kleineren Happen rückwärts zu sparen. Ähm, das heißt, am Ende ist man dann, hat man dann trotzdem kein Geld. Man hat halt viele Sachen finanziert und ähm, ist dann extrem abhängig davon, von diesem einen, von dieser Ein Einkommensquelle. Und man hat aber dann auch keine Rücklagen, um sich um andere Einkommensquellen zu kümmern. So, und eine Einkommensquelle, die ich extrem sexy finde, die für viele schon mal ähm, auch gut erreichbar ist, ist ähm, das Thema Immobilien? Immobilien, das ist so ein, für viele so ein Mysterium. Ja, also schaffe, schaffe, Häusle baue, ist ja so ein Spruch in Deutschland, ja? ein schwäbischer Spruch. Und viele haben auch das Ziel, zu arbeiten, um sich ein Haus zu kaufen und ähm, aber in diesem Haus selber zu leben. Das verbinden sie mit Immobilien. Das ist der richtige Weg. Äh, wäre der richtige Weg. ja? Das wird gesagt, als wäre es der richtige Weg. Also gegen diesen Weg ist prinzipiell nichts zu sagen. Ja, Aber es ist nicht der richtige Weg unbedingt, sondern es ist individuell. Man muss natürlich überlegen, was man machen will. So Und wenn die gleiche Person aus dem Beispiel jetzt sich nicht diesen Fernseher kauft und nicht das Auto finanziert, sondern Geld für eine Immobilie anspart, die aber als Investment gedacht ist, das heißt eine Immobilie, die vermietet wird und die langfristig Geld einbringt, dann besteht die Möglichkeit, das Geld dort hinein zu investieren und eine Wohnung zu kaufen über einige Jahre beziehungsweise durch einen Mieter oder durch Mieter äh, zu finanzieren, so dass man ja wahrscheinlich noch nicht mal in vielen Fällen ähm, etwas spürt, ja, Rücklagen aufbauen kann, Step by Step. Und das führt dann zu einer Einkommensquelle Zuerst ist es vielleicht nicht viel und man sagt sich, ja, aber unterm Strich sind es ja nur 50 Euro im Monat. Also für 50 Euro im Monat muss ich mir das jetzt nicht antun. ja? Wenn du jetzt zum Beispiel, du hast jetzt eine kleine Wohnung, die du vermietest und ich sag jetzt mal, du nimmst 350 Euro Miete, wir machen das jetzt ganz einfach so, 300 Euro sind alle Kosten und die Kreditrate, inklusive Tilgung und Zinsen, 50 Euro sind drüber. Das heißt, du hast sogar einen positiven Cashflow, hast 50 Euro. So, aber es geht ja nicht um diese 50 Euro oder 600 Euro im Jahr. Bei den 600, 600 Euro im Jahr, also dafür muss ich jetzt mir nicht den Stress antun. Für 600 Euro im Jahr muss ich mir jetzt keine Wohnung angucken. Für 600 Euro im Jahr muss ich jetzt nicht zur Bank laufen, mit denen reden und Notar und alles Mögliche. Aber... Jetzt sind es nur 600 Euro im Jahr, 50 Euro im Monat. Aber der, der Wert der Immobilie, der dann existiert, der ist natürlich sehr viel größer. Und du musst anfangen, du musst diese Geduld aufbringen und dann hast du damit extrem viele neue Möglichkeiten. Und du kannst halt mit geringem Eigenanteil etwas finanzieren. Sagen wir mal 10% Eigenanteil und ähm, der Rest ist Fremdkapital von der Bank. So, und da gibt es auch wiederum Möglichkeiten, Interpretationsspielräume, Tricks, könnte man sagen, wie man sogar mit einer geringeren Eigenkapitalquote da reingehen kann. So, Das würde jetzt das, dafür gibt es auch andere Podcasts oder andere, ähm, ja, andere Wege, an dieses Know-how zu kommen. Ja? Aber es gibt diese Möglichkeiten. Aber auf einmal hast du dir mit wenig Aufwand oder kaum Aufwand ja, oder sogar noch mit Gewinn ähm, einen zusätzlichen Einkommensweg aufgebaut. So Und der wird dann irgendwann einen größeren Cashflow bringen als nur die 50 Euro. Weil das Ding ist irgendwann abbezahlt. Natürlich, du brauchst Rücklagen, es geht auch mal was kaputt, ja. Aber ich würde auch nicht sagen, dass du, jeder, der da reingeht in deine Wohnung äh, Mietnomade ist und was auch immer. Es gibt natürlich Erneuerungskosten, ja. Aber das kann man halt auch ausrechnen und es sind es sind viele Sachen möglich. So und das ist auch möglich, wenn du nur ein kleiner Angestellter bist, ja und Du musst aber halt Prioritäten setzen. Was ist das, was du jetzt willst? Und das ist, glaube ich, der grundlegende Unterschied. Dann, wenn du es wirklich machen willst, dann kannst du auch Einkommensquellen finden. Sei es Immobilien oder sei es zum Beispiel Online-Marketing, Affiliate-Marketing, eigene Infoprodukte, sei es Beteiligung an Unternehmen oder natürlich Aktien, Fonds, ETFs, P2P-Kredite und so weiter und so weiter. Also ähm, es gibt da schon extrem viele Möglichkeiten und heute denkst du noch, ja, das ist Kleingeld, ja, weil, weil viele dann äh, dieses ja weiß ich auch nicht, diese Vorstellung davon haben, sie nehmen jetzt äh, 10.000 Euro, packen die auf Rot und äh, haben dann 20.000. Ja. Ich meine, du merkst ja, wie riskant das ist, wenn du auf dem Rollett Tisch stehst äh, oder sitzt oder setzt, <lacht> weil es gibt nicht nur äh, Schwarz und Rot, es gibt auch noch Grün. Ja, es gibt die Null. Aber mh, selbst da kannst du ja nicht hebeln. Also, da kannst du nur verdoppeln. Ja? Aber beim Hebeln kannst du halt noch viel, viel höhere, höhere Werte erzielen. Naja, also, es sind auf jeden Fall viele Wege möglich und äh, man sollte sich damit beschäftigen. Und wenn du Wohlstand aufbauen möchtest, dann brauchst du mehr Einkommensquellen. Und dieser Podcast macht dich nicht reich, dieser Podcast macht dich nicht erfolgreich, aber dieser Podcast gibt dir Inspiration in die Hand als Werkzeug, damit du mal auf die Idee kommst, in einem anderen Teich zu fischen oder im anderen Aquarium schwimmen zu gehen. Und ja, ich finde Immobilien sind ein geiles Thema ja, und ähm, ich finde es sexy und ich finde es vor allem sexy, was ich an Immobilien auch sehr spannend finde, ist, wenn du die Immobilien raussuchst, die eigentlich nicht sexy sind und die sexy machst. Das ist der Trick. Ich glaube, das ist wirklich die hohe Kunst. Und ja, das ist auch eine Philosophie von Thomas Knedel, den ich ja auch schon mehrmals hier im Podcast zu Gast hatte. Thomas Knedel, den ich schon vor drei Jahren mal kennengelernt habe. Thomas Knedel war auch schon bei mir beim Kopfstück Potenzial Podcast. Und ich finde es klasse, was er macht. Er hat das Standardwerk geschrieben. Ähm, Erfolg mit Wohnimmobilien. Das ähm, Buch habe ich auch auf 5 Ideen. Äh, Gibt es auch ein Video dazu. Und ähm, ja, also klasse Typ. Auch noch ein, ein super Buch geschrieben mit ganz vielen Immobilienexperten. Das System Immobilie, das kennst du vielleicht schon. Und ich werde dir die Bücher auch nochmal verlinken. Aber was ich dir auf jeden Fall noch empfehlen kann. Das ist jetzt nochmal ein richtig guter Tipp. Ich war ähm, in der Region, in der ich, in, in die ich gezogen bin. Da kannte ich noch nicht so viele in der Immobilienszene und vor allem auch Handwerker, die man ja auch immer braucht. Vor allem, wenn man jetzt Immobilien aufwerten will. Wertsteigernd aufarbeiten will. So, und dann ähm, habe ich in einer Facebook-Gruppe gesucht nach. Gleichgesinnten aus der Region, beziehungsweise aus ähm, Handwerkern, die mir empfohlen werden können und da war ich in der Immopreneur-Facebook-Gruppe und habe viele Leute kennengelernt, viele haben mir geschrieben, also es war fast schon schwierig, sich zu entscheiden, <lacht> an wen man sich wendet und in näheren Kontakt bin ich gekommen mit einem ähm, Innenarchitekt, ja, und das war wirklich grandios. Und dieser Innenarchitekt hört auch diesen Podcast. Deshalb kamen wir überhaupt äh, wirklich ins Gespräch. Und das, da sieht man mal wieder, wie sich sozusagen der, der Kreis schließt. Du denkst, der Typ macht nur Filme. Ja? Aber dadurch, dass ich in verschiedenen Gewässern unterwegs bin und auch... Ja, die natürliche Neugier, die ich habe, auch nutze für mich, um Chancen zu entdecken. Ja, so habe ich dann letztendlich auch diesen Innenarchitekten kennengelernt. Und diese Sachen sind möglich. Und auch diese diese ganzen, ja, ich will jetzt nicht Tricks sagen, weil Tricks hört sich immer so an, als wäre man irgendwie so ein Straßenzauberer, der jemanden austrickst, denn so ist der Trick eigentlich nicht gemeint, aber es gibt halt Werkzeuge, es gibt Tools, was das gleiche Wort ist, wie Werkzeuge, nur auf Englisch. Es gibt auf jeden Fall äh, ja, Mittel und Wege, wie man zum Beispiel etwas günstiger bekommt, wie man äh, auf Augenhöhe mit jemandem spricht, wie man Budgets besser verteilt und so weiter und so weiter. Und diese Insights, ja, die kriegt man Wahrscheinlich nur, wenn man sich austauscht mit Leuten, die auch Bock darauf haben. Und ob das jetzt Immobilien sind oder ob das andere Themen sind, du musst dich an diese Spezialisten ranheften. Und daran kannst du, kannst du extrem viel wachsen. Die müssen nicht in deiner Branche sein, geh in eine andere Branche und dann kannst du weitere Assets aufbauen. Und wenn du dich zum Thema Immobilien weiter informieren willst, dann empfehle ich dir den Immopreneur-Kongress von Thomas Knedel, den ich eben auch schon erwähnt habe. Ich war letztes Jahr dort, ich habe dort auch einen Vortrag gehalten, weil wir auch Kunden haben im Immobiliensektor und habe da so die Geschichten äh, er erklärt, ja, wie man da vorgehen kann. Denn das ist auch ein spannender Markt, heißer Markt, auch hart umkämpfter Markt auf verschiedenen Ebenen. Ähm, Makler und ähm, Angebot und Nachfrage ne? und äh, tiefe, tiefe Zinsen für Baufinanzierung, hohe Mieten und so weiter und so weiter. Und das ist ein Kongress, den ich extrem extrem äh, empfehlen kann. Und ja, das solltest du dir auf jeden Fall angucken, denn der Immopreneur-Kongress hat jetzt aktuell noch eine Early Bird Phase. Du kannst jetzt die Tickets zum deutlich vergünstigten Preis kaufen. Das ist ein Zwei-Tages-Kongress im November in Darmstadt. Und ähm, ja, wenn du jetzt ein Ticket buchst, bis Sonntagabend maximal um 0 Uhr oder 24 Uhr oder bis 23.59 Uhr, auf jeden Fall ja, warte nicht so lange. <lacht> Gibt's die Tickets halt, ich glaube, sogar zum halben Preis. Äh, Habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Aber also, wenn du da nichts lernst, dann bist du hier falsch. Ja, also wenn du da nichts lernst, bist du hier falsch. Du lernst da nicht nur direkt was, sondern auch indirekt durch das Netzwerk. Nimm dir Visitenkarten mit, sprich mit den Leuten. Ähm, es ist mega geil, mega geil, sehr gutes Mindset da. Also ja, wenn es die Veranstaltung nicht gäbe, müsste man sie erfinden. Und der Name allein Immopreneur, habe ich auch schon mal im Podcast gesagt, ist aber eine richtig geile Idee von Thomas und seinem Kompagnon, die diese Idee hatten. Ja, Chapeau, Chapeau. Ich, ähm, ich werde auf jeden Fall auch da sein in Darmstadt, und ähm, ja, viele andere werden auch da sein, ich weiß auch, dass Dirk auf jeden Fall auch da sein wird, Gerhard Hörhan wird da sein ähm, und ja, Paul Misar und die ganze Immobilie aus der Immobilienszene sind sehr viele bekannte Namen da ähm, und, äh, aber sonst sind halt auch ganz viele aufgeweckte Menschen dort, die du auch kennenlernen musst, mit denen du dich einfach beim Café oder beim Wasser oder Bier an die Bar stellst und mit denen quatscht. Und ähm, ja, nachträglich kannst du mit denen dann wachsen. Da sind auch die die äh, Architekten, da sind die die Freaks, da sind die Leute, die aus einem ein Mehrfamilienhaus kaufen und in, äh, aufmotzen und einzeln die weiter verkaufen. Da sind die, die Fix and Flip machen. Das heißt, etwas reparieren und weiterverkaufen zum Beispiel. Das sind sogar internationale Immobilieninvestoren. Und, und, und. Also ja, ich finde es geil, ich finde es sexy und äh, das ist auf jeden Fall eine Veranstaltung für mehr Einkommensquellen. Geh dahin, schau dir das an. Ja, wenn du sagst, Immobilien sind nichts für dich und du äh, ja, suchst eigentlich nach was anderem weil es dir einfach noch zu weit weg ist oder du das Gefühl hast, du musst dich dazu sehr reindenken. Ja, dann hätte ich noch eine andere Idee, wo du hingehen könntest. Und zwar ist das die Veranstaltung Happy Free am 3. November in Mainz, wo ich auch sein werde. <lacht> ja, ist nicht ganz uneigennützig. Ich werde dort sein und einen Vortrag halten. Und bei Happy Free geht es auch um Wohlstand, Einkommensquellen, Mindset und Körper, dass du einfach ja, mehr aus deinem Leben machen kannst, glücklich und frei wirst. Und der Slogan ist: alles können, nichts müssen. Und das finde ich geil. Ja, also. Wenn der Immopreneur-Kongress nichts für dich ist, dann guck dir Happy Free an. Ich verlinke dir beides in den Show Notes und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der Umsetzung. Ich hoffe, du hast ordentlich was mitgeschrieben, konsumieren, notieren und To-Do's terminieren. Mach was draus, dein Dave.